0: Herzlich willkommen beim Endy und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserem Deep Dive zum Thema Marke begrüßen wir als Host Dr. Saskia Diehl, Miteigentümerin und Geschäftsführerin der GMK Markenberatung aus Köln und Expertin für Konsumentenverhalten und Neuromarketing. Sie betreut unter anderem Kunden wie BMW, Bosch, Aldi Süd, Merck oder ProSieben und beschäftigt sich mit ganzheitlicher Markenführung. Dr. Saskia Diel diskutiert mit Markenmachern aus Unternehmen, wie diese ihre Marke führen und was die Herausforderungen dabei sind. Dabei richtet sie das Brennglas auf diese Fragen. Was kann markenorientierte Unternehmensführung leisten? Was macht Marken stark und wie sieht die Markenführung von morgen aus? Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für die designorientierte Wirtschaft. Herzlich willkommen zur neuen Folge des endion Podcast. Unser Thema heute Rapid Brand Building. Wie die IU, Internationale Hochschule, ihre Marke in nur 365 Tagen neu aufgestellt hat. Heute geht es also um eine Marke aus dem Bildungsbereich. Die IU, Internationale Hochschule, kurz die IU. Die meisten kennen diese Hochschule vom Namen her wahrscheinlich nicht, obwohl die IU mit 75.000 Studierenden die größte Hochschule in Deutschland ist. Nur zum Vergleich. 2018 waren es noch 17.000 Studierende. Das heißt, die IU ist auf einem beeindruckenden Erfolgskurs. Wie das der IU gelingt, darüber unterhalte ich mich heute mit Thorsten Wald, Director Brand Marketing der IU. Thorsten hat einen großen Anteil daran, dass die IU heute im Bildungsbereich eine starke Marke ist. Er hat unter anderem den Markenrelaunch verantwortet, der 2020 in einem Wahnsinnstempo durchgezogen wurde. Aber dazu gleich mehr. Eine Info vorab, Thorsten und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Mhm. Wir hatten immer wieder spannende Schnittpunkte in der Welt der Markenmacher. Und zuletzt durfte mein Team und ich von der BGMK-Markenberatung Thorsten bei dem Markenrelaunch der EU begleiten. Ich sage nur so viel vorweg, das war für uns alle eine unglaublich lehrreiche und manchmal auch nervenaufreibende Zeit. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Hallo Saskia, schön hier zu sein.
0: Fangen wir doch mal mit dir an. Wie bist du bei
1: der IU gelandet? Die IU ist jetzt die letzte Station von ein paar anderen. Seit mehr als 20 Jahren kümmere ich mich irgendwie darum, starke Marken aufzubauen. Und das in Old Economy-Bereichen mit Maschinen- und Anlagenbau, B2B, aber eben halt auch B2C im Consumer Electronics-Bereich oder auch in der Medienbranche. Und jetzt seit Anfang 2020 an der IU, um eine starke Bildungsmarke zu bauen.
0: Also du hast eine ganze Bandbreite an Marken gemanagt, geführt, gesehen, betreut. Erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern, wer die IU eigentlich ist und was ihr so anbietet.
1: Die IU Internationale Hochschule ist eine staatlich anerkannte private Fachhochschule, sitzt in Erfurt, systemakkreditiert und wahrscheinlich das Herausragende mit aktuell über 200 nationalen und internationalen mhm. Bachelor- und Masterstudiengängen die man auch noch in unterschiedlichen Studienformaten studieren kann. Übers Fernstudium, Kombistudium, duales Studium und innerhalb dieser 200 nationalen und internationalen Studiengänge ein extrem breit gefächertes Gebiet von Design, Architektur über Tourismus, Human Resources, Marketing und Kommunikation, Sozialwissenschaften, Hospitality, alles Mögliche, was da angeboten wird. Und damit ist die IU die größte Hochschule in Deutschland geworden.
0: Wow, das ist ein beeindruckendes Wachstum. Auf der anderen Seite ist es doch das so, dass private Hochschulangebote gerade überall boomen. Also gerade wenn man sich im Bereich Kommunikation Druck umschaut, scheint überall die Bildungsbranche sehr, sehr stark zu kommunizieren und zu rekrutieren. Was ist denn da das Besondere an der
1: Iu? Wenn ich es in einem Satz fassen müsste, eine absolut kompromisslose Kundenorientierung zu Studierenden hin wie ich es noch an keiner anderen Hochschule bisher gesehen habe. Was heißt das genau? Das heißt, dass es einen in der Kultur verankerten, unbeugsamen Willen gibt, einerseits moderne Didaktikkonzepte zu nutzen, um Bildung besser zu machen, nachhaltiger zu machen und eben auch Technologie zu nutzen, um die ganzen Studienangebote eigentlich in der gesamten Breite jedem zugänglich zu machen. Egal, ob man das am Campus macht und hochflexibel zum Beispiel im Mai-Studium kombiniert zwischen Campus und Online-Studium oder mit anderen Studienmodellen, alles ist darauf ausgelegt, den größtmöglichen kundenzentrierten Nutzen zu erzielen.
0: Du sagtest gerade, Bildung für jeden zugänglich machen. Das ist mhm. ein
1: ganz schön großes Ziel. Ja, viel größer geht's, glaube ich, nicht. Das manifestiert sich auch in der Unternehmensvision, die wörtlich lautet, everybody can access education to grow. Wenn man sich diesen Satz einfach mal so auf der Zunge zergehen lässt, davon ist tatsächlich auch jedes Wort ernst gemeint. Also Bildung für jeden verfügbar zu machen, zu demokratisieren. Zusätzlich an großer Zielsetzung ist eine extrem starke Internationalisierung an der IU, die sich unter anderem auch noch weiter ausweitet mit Upskilling-Angeboten für Erwachsenenbildung, wie zum Beispiel die IU-Akademie, wo eben Versatzstücke aus den Studiengängen genommen werden, um dann Menschen noch fitter fürs Berufsleben zu machen oder eben in Upskilling-Situationen einfach noch fitter für den Arbeitsmarkt zu machen.
0: Mhm. Everybody can access education to grow, sagtest du gerade, eure Vision. Ich muss dabei immer daran denken, dass aktuell das Purpose-Thema so heiß diskutiert wird und jeder nach einem übergeordneten Zweck sucht, den sich Mitarbeiter identifizieren. Ich denke, das habt ihr ja, gefunden, gesellschaftsrelevant und hochgradig motivierend. Was mich mal interessiert, ihr habt... Einerseits eine unglaubliche Geschwindigkeit hingelegt, ihr habt einen beeindruckenden Wandel hingelegt, wir hatten es gerade gehört, marken in zwölf Monaten.
1: Also mhm.
0: Verrückt, hätte ich früher gesagt.
1: Mhm. Finde ich auch. Nicht,
0: wahrscheinlich nicht schaffbar und Relaunch heißt eben nicht nur Positionierung entwickelt, sondern von der Strategiearbeit bis zur Implementierung in allen Erlebnisdimensionen. Wo kommt dieser Need for Speed her, diese unglaubliche Geschwindigkeit?
1: Na gut, einerseits erstmal durch das Größenwachstum, das damit auch eben höchste Anforderungen an Skalierung und Umsetzungsgeschwindigkeit hat. Grundsätzlich ist die Organisationsstruktur der IU extrem agil ausgerichtet und es gibt sehr kurze Entscheidungsprozesse und kulturell gleicht, obwohl die IU jetzt ja mittlerweile schon eine Größe hat, die sicherlich dem einen oder anderen Blutchip als Vergleich dienen würde, eher eine Start-up-Kultur. Mit diesem extrem hohen speed to market war einfach auch der Anspruch ans Rebranding da, die Projektorganisation so aufzusetzen, dass sie eine höchstmögliche Geschwindigkeit erreicht. Und da wäre ein klassischer, eher ja sequenziell ausgerichteter Brandbuilding-Prozess einfach zu langsam gewesen.
0: Ich versuche mich gerade in unsere Zuhörer hineinzuversetzen. Es sind bestimmt sehr sehr viele Kollegen von dir mit viel Erfahrung bei sequenziellen Markenentwicklungsprozessen und der eine oder andere mag vielleicht denken, naja gut, bei der Geschwindigkeit wurden ganz bestimmt doch Abstriche gemacht. Mhm. Abstriche hinsichtlich der Qualität oder der Fundierung, der marktseitigen Absicherung der Markenausrichtung. Also das, was man häufig Inside-Out-Vorgehen nennt. Mhm. Man verzichte auf Daten, Grundlagenforschung, um Geschwindigkeit zu gewinnen. Aber genau das Gegenteil war der Fall, oder?
1: Bei euch. Ja, genau. Erstmal im Kern eine Hochschule mit einer stetigen Forderung nach Evidenz und auch im Top-Management eine extrem ausgeprägte Datengetriebenheit. So ein geflügeltes Wort an der IU, every data is good data und damit war auch die Konsequenz für das Rebranding-Projekt klar, nämlich von Beginn an so viel wie möglich sinnvolle, belastbare testing zu generieren mit allen Herausforderungen, die das auch hatte. Und wenn ich jetzt heute da drauf gucke, dann stelle ich halt fest, Datengetriebenheit hebt die Qualität. Ganz einfach, weil getestete und belastbare Ergebnisse entstehen und das sind halt große Vorteile, die man im Rapid-Brand-Building nutzen kann. Mhm.
0: Rapid-Brand-Building, genau das ist unser Stichwort für heute. Wir diskutieren ja hier in dem Podcast regelmäßig Marketing-Buzzwords. Was ist das? Ist das jetzt schon wieder so ein Buzzword, was wir zwar zwei Jahren nicht mehr hören? Taugt das was oder kann das weg? Können Sie uns den Begriff mal kurz erläutern, bitte?
1: Mhm. Also erstmal ist Rapid-Brand-Building als Begriff eher zufällig entstanden. In einem Deep-Briefing-Termin, als wir uns dann angeguckt haben, was so in den zwölf Monaten entstanden ist, kam irgendjemand um die Ecke und sagte, Mensch, in mehr Geschwindigkeit, das war ja Rapid Brand Building. Und irgendwie haben wir gefallen an dem Wort gefunden, weil wir es eingängig finden und ja eigentlich auch ziemlich erklärend ist. Im Prinzip geht es beim Rapid Brand Building darum, eine Marke durch Nutzung von möglichst kurzen Iterationszyklen und einem sehr kundenzentrierten Testing in einem ganzheitlichen Ansatz zu positionieren und, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu ein paar anderen Vorgehensweisen, schnellstmöglich markenkonform implementierungsfähig zu machen. Wow, großer Satz. Mhm. Also im Prinzip verknüpft man zwei Methoden. Einmal das gute und fundierte, was man im klassischen Markenaufbau so tut, als ein Teil der Methodik. Und als zweiten Teil haben wir uns ein bisschen was abgeguckt, was man sonst im Rapid Prototyping benutzt, nämlich Test. Learn und Adapt. Also einerseits strategische Markenentwicklung und zum Zweiten eben Testing- und Implementierungsphase in einen möglichst fließenden Prozess zusammenzubringen. Und dieser Prozess ist eben iterativ und nicht linear.
0: Okay, also ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Ihr habt eigentlich Methoden aus der Produktentwicklung, häufig auch digitalen Produktentwicklung, genutzt, um die in einen Strategieprozess zu übertragen. Das sind ja Dinge. Ja, da in sich, glaube ich, vor einigen Jahren hätte man fast schon behauptet, das geht gar nicht. Und mhm. dann wollen wir uns mal genauer mit beschäftigen, warum das doch geht und wie das denn geht. Also konkret bei eurem Marken-Relaunch. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Gab es in diesen zwölf Monaten dann eben nicht diese klassischen Phasen, Desk-Research, Analyse mit Interviews, Entwicklung einer Positionierung und so weiter, wo alles so schrittweise geht? Gab es das alles nicht? Und wo ging es dann schneller und warum?
1: Doch, gab es natürlich auch. Okay. Und glaube ich, jeder, der an so ein Rebranding-Projekt rangeht, ist gut beraten und erstmal die Hausaufgaben macht. Und dazu gehört die Analysephase, die war in unserem Vorgehen sehr detailliert. Wir haben viel Desk Research gemacht. Wir haben 360-Grad-Interviews gemacht mit Experten, mit Studierenden, mit Studiuminteressierten. Wir haben das Top-Management befragt. Wir haben natürlich insbesondere die akademische Seite befragt, mit Professoren, ein umfassendes Benchmarking von der Branche aufgesetzt und natürlich eine Wettbewerbsbeobachtung und am Ende dann die Informationen zusammengetragen, verdichtet, sodass man halt auch handlungsfähig wird. Das ist natürlich schon etwas, was in einem klassischen Ansatz auch vollzogen wird. Die hohe Geschwindigkeit-Geschwindigkeit, in der Entwicklung von der Markenpositionierung kam dadurch zustande, dass wir ganz viel auf Basis von Testing-Ergebnissen in unterschiedlichen Bestandteilen die Positionierung zusammenbauen konnten. Das heißt, wir wussten mit den Insights aus Teil A und Insights aus Teil B, was man tun muss, um schnellstmöglich zu Ergebnissen zu kommen. Wir haben Workstreams zusammengelegt und dann auch wieder voneinander getrennt. Teilweise haben wir Workstreams parallelisiert, um ganz, ganz zu Beginn so schnell wie möglich Muster zu identifizieren, die zum Beispiel auch beim Markendesign dafür Sorge getragen haben, typische Brandcodes zu erzeugen und auch das Brand Messaging halt möglichst crisp zu formulieren kombiniert mit agilen Methoden und was, glaube ich, auch außergewöhnlich war, war die Form der Zusammenarbeit, nämlich mit den beteiligten Partnern, unter anderem ja hier auch als GMK-Markenberatung. Vielleicht das nächste Buzzword, ja, virtuelles Powerhouse, hört sich irgendwie nett an. Damit war aber tatsächlich gemeint, dass wir wirklich in Sprints gearbeitet haben, dass wir in wöchentlichen Zyklen gearbeitet haben und alle beteiligten Agenturen und die internen Organisationseinheiten so organisiert haben, das halt zu jedem Wochenende in einem Sprinten-Ergebnis bei rausgekommen ist. Und das alles in Corona-Zeiten komplett remote.
0: Wow, also doch eine ganz schön veränderte Arbeitsweise. wie sonst solche Markenentwicklungsprozesse ablaufen, wo eigentlich wochenlang an einer Strategie gearbeitet wird, monatelang Analysen durchgeführt werden. Jetzt haben wir über ganz schön viel Fachsprache benutzt. Evidenzbasiert und kundenzentriert sind das so Schlagwörter gewesen. Das würde ich mir gerne nochmal im Detail anschauen. Testing heißt das ja mal ja. übersetzt. Ihr habt ganz schön viel getestet, wo man früher vielleicht erstmal noch konzeptionell weitergearbeitet hätte
1: und dann erst das Ganze zu überprüfen. Wie habt ihr das genau gemacht mit diesen Tests? Naja, also warum erstmal überhaupt Testing und warum kundenzentriertes Testing Ganz einfach, weil wir wissen wollten, was aus Kundensicht das größtmöglichste Positionierungspotenzial ist. Und da kann sich, glaube ich, auch kein Unternehmen von frei sprechen, wenn es eben schon über einen längeren Zeitraum am Markt ist, bestehende interne Überzeugungen kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen, mhm. ob die denn aus Kundensicht wirklich relevant sind. Wir haben die Markenpositionierung, Leitidee und Markenrolle mit qualitativen und quantitativen Testings begleitet, um auch da immer wieder das Kundenfeedback zu haben, um das, was wir uns selber ausgedacht haben oder was wir glauben, wie die Welt ist, tatsächlich auch so gespiegelt wird. Wir haben es gemacht. Im ersten Schritt bei der Positionierung haben wir fünf monothematische Positionierungskorridore entwickelt. Das heißt also, die Marke immer auf ein Thema konzentriert in der Positionierung und dann diesen jeweiligen Positionierungsansatz mit. Pain-Points, Customer-Benefits und Reason-to-Beliefs, die auch belastbar sein mussten, abgetestet qualitativ in Fokusgruppen. Und dieses monothematische Vorgehen ist eigentlich, wenn man Rapid Brand Building macht, zwingend notwendig, weil man da einerseits eine optimale Voraussetzung schafft, um die Leitidee möglichst klar und eindeutig formulieren zu können und zum Zweiten eine optimale Voraussetzung hat, möglichst eindeutig und zuordnbare Wirkungen herauszuarbeiten. Also wir waren danach in der Lage, sehr eindeutig festzulegen, was arbeitet wie stark aus Sicht eines potenziellen Kunden. Und damit waren wir halt sehr trennscharf und waren uns eigentlich immer sicher, dass das, was wir da tun, auch bei der Zielgruppe tatsächlich ankommt. Das ist ja
0: wirklich absolut kundenzentriert, weil wenn wir mal kurz den Vergleich ziehen, wie läuft es sonst ab oder vielleicht auch in einigen äh, früheren Projekten, die du gemacht hast oder auch die wir gemacht haben, an der Stelle in der Projektarbeit, in der Positionierungsarbeit, ist es wirklich eine Managemententscheidung? die darüber ja, entscheidet, gehen wir mit Korridor 1 oder 5 oder 7.
1: Mhm, wo sich am wohlsten fühlt.
0: Wohlfühlentscheidung, Managemententscheidung. Und ja, bei euch war am alle Macht beim Kunden, wenn man so möchte.
1: Also und zwar relativ gnadenlos. Mhm. Also wie viele andere Testingentscheidungen wurden immer nur... Ergebnisse durchgewunken, die aus Sicht des Kunden tatsächlich relevant sind und eben auch einen Mehrwert bieten. Mhm.
0: Das heißt, es kann auch dazu führen, dass ja, wenn der Chef gerne Route 1 möchte, aber die durchfällt beim Konsumenten, dann ist der Chef ein bisschen entmachtet, Sage ich euch
1: mal gespitzt. Ja, genau. Man muss sich halt darauf einlassen. Mhm. Es gibt auch mehrere andere Bereiche, die sich, glaube ich, auf andere Vorgehensweisen anlassen müssen. Mhm. Zum Beispiel in der Designentwicklung. Mhm. Es ist schon ein gnadenloses Urteil, was dann gefällt wird. Und dem muss man sich halt auch hingeben. Mhm. Ansonsten macht es so keinen Sinn.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir gesprochen über diese erste Testphase, qualitativ. Aber es gab ja noch eine zweite Phase. Wie ging es da weiter?
1: Jo, die dankenswerterweise zu gleichen Ergebnissen geführt hat. Mhm. Wir haben eigentlich im Prinzip alles, was wir qualitativ rausbekommen haben, auch nochmal quantitativ abgetestet mhm. mit Repräsentativbefragungen mit über 1000 Probanden. Und damit waren wir uns dann absolut sicher, dass wir wirklich hochbelastbar die Zielgruppen-Insights so klar haben, dass im Falle der IU Selbstbestimmtheit und Flexibilität, das war das, was in zwei Korridoren halt als stärkstes resoniert wurde, aus Zielgruppensicht einfach die relevantesten sind und auch handlungsleitend sind.
0: Thorsten sagte gerade Selbstbestimmtheit, Flexibilität. Wenn es unsere Zuhörer interessiert, schaut doch gerne mal bei den Webauftritten der IU vorbei. Dort könnt ihr sehen wie, ja, auch unglaublich konsequent die IU diese Themen in der Kommunikation umsetzt. Also, im Prinzip. Man kann schon fast sagen, bau dir dein eigenes Studium. Ja, studier doch, wie du willst, ist die Maxime und um dem Bedürfnis der eigenen Entscheidung, wie man studieren will, nachzukommen. Thorsten, zurück zum Test. Gab es denn Überraschungen bei den Testergebnissen?
1: Oh ja, ich hätte ja eben schon gesagt, wir hatten die monothematisch ausgelegt, die Positionierungskorridore oder mögliche Positionierungskorridore. Und ein intern favorisierter Ansatz war, wir gehen für Größe, Marktführerschaft und Studierendenanzahl. Das kann ja nicht falsch sein. Und dieser Ansatz, der wurde sowohl im qualitativen Testing als auch im quantitativen Testing heftigst abgewatscht. Also mhm. da gab es überhaupt kein Bein für. Und Überraschungen gab es eigentlich jede Woche, <lacht> äh, insbesondere bei den Sprints, wenn es um die Designentwicklung ging. Nach jeder Woche war ein Ergebnis wieder verfügbar, wie Stimuli getestet haben. Und ja, da man immer mit mehreren Optionen einging und vielleicht der eine oder andere schon da seinen Favoriten sah und war dann teilweise dann doch mit den Testergebnissen extrem verwundert, wie das aus Zielgruppensicht dann eigentlich aussieht.
0: Okay, also super spannende Ergebnisse bei den Tests und auch teilweise überraschende Ergebnisse. Wie ging es denn dann eigentlich weiter? Also Positionierung habt ihr gehabt, ging es dann sequenziell weiter? Also eigentlich kommt nach der Freigabe der Markenpositionierung ja dann das Go für die Designentwicklung und das wird dann in den nächsten Schritten ja, weiter erarbeitet,
1: runtergebrochen. Wir haben versucht, es um die größtmögliche Geschwindigkeit zu erzeugen, unterschiedliche Prozesse, die man sonst vielleicht eher sequenziell, also nacheinander bearbeitet, so weit wie möglich nach vorne zu ziehen, insbesondere die Designentwicklung. Und da ging es eben darum, auf Basis von Benchmarking und Wettbewerbsverhalten und das, was man in den ganzen Analysephasen getan hat, so schnell wie möglich eine Grundtypik zu erzeugen, die auf der einen Seite eben differenziert und zum Wettbewerb differenziert. Und du sagtest ja eben, Zuhörer können sich ja vielleicht mal eine Website angucken. Ich finde, da zeigt sich schon ganz gut, wie eine Hochschule mit einem plakativen Design auftreten kann im Vergleich zu einer anderen Hochschule. Um da halt möglichst schnell zu sein, haben wir versucht, die gesamte Designentwicklung so weit, wie es irgendwie ging, nach vorne zu ziehen. Wir haben Workstreams parallelisiert und wir haben auch... Das, was man sonst vielleicht auch eher nacheinander tut, nämlich ja, Design folgt mal der Kommunikationsbotschaft und die folgt erstmal der Hauptpositionierung. Auch das haben wir versucht mit parallelen Workstreams deutlich zu verkürzen. Das hat funktioniert. Bis dahin, dass wir sogar während der Entwicklung der Kommunikationsbotschaften dahin gekommen sind und sagen, eigentlich müssten wir unsere Unternehmensvision nochmal überprüfen, weil hier wissen wir, das wird von der Zielgruppe als hochrelevant eingeschätzt und dann kam irgendwann die Situation, wo insbesondere der Sven Schütt als CEO gesagt hat, wir denken nochmal über unsere Unternehmensvision nach. Und daraus ist dann Everybody can access education to grow geworden.
0: Also auch Abstrahlungseffekte aus dem Projekt in weitere To-Dos, wenn man so möchte. Ich versuche mal an der Stelle ein Zwischenfazit zu ziehen, denn ich denke, dass dieses Rapid Brand Building eben nicht bedeutet, einfach nur schnell zu sein oder die Markenentwicklung schneller abzuschließen und danach wie gehabt in die Implementierung überzugehen, sondern es ist eigentlich ein relativ fundamentaler Wandel oder Wechsel im Markenentwicklungsprozess. Bislang war das ja sehr statisch. Das heißt, die Markenpositionierung wurde entwickelt, teilweise, ja, wir haben Markenentwicklungsprozesse, die dauern ein Jahr, bis die Positionierung mal verabschiedet ist, in einem Jahr wart ihr fertig und dann passiert ja auch etwas, nämlich die Markenpositionierung wird dann jahrelang nicht angefasst. Das heißt, immer idealerweise hält das gute Stück mal mindestens zehn Jahre und bei vielen Unternehmen heißt das, ich schreibe das in ein Brandbook und das lege ich auf den Tisch. Und dann fasse ich das zehn Jahre lang nicht an. Und das funktioniert ja heute gar nicht, weil die Marken sich unglaublich verändert haben. so Das heißt, bei euch war das eher ein dynamischer Prozess, an dem kontinuierlich an der Positionierung gearbeitet wurde und auch wird. Beispiel das ist gerade berichtet, eure Feedback-Schleifen und Testings, also jedes Projekt führt zu neuen Learnings und die werden dann wieder in Markendefinitionen eingespült. Bedeutet mhm. aber auch, man braucht eine unglaublich hohe kulturelle Offenheit, Dinge zu verändern und eigentlich ist es ja psychologisch auch fast schon unbefriedigt, das Gefühl zu haben, wie ist irgendwas fertig? Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Life ist ein Test. Ja, Life ist ein Test, ja. Gibt es denn da überhaupt irgendwann mal ein Durchatmen und äh, so dieses, was man sonst hat, Projekt abgeschlossen, jetzt wird gefeiert?
1: Na, jede Phase muss ja mal irgendwie ein Ende haben, mhm. aber aufgrund der Grund. Idee und der Grundorganisation in Iterationszyklen zu arbeiten, ist insbesondere so eine Organisationsstruktur wie die IU, ist eigentlich gewohnt, immer wieder von einem neuen Status quo auszugehen und dann durch neues Konzept und damit einhergehend weiteren Testings zu gucken, funktioniert es besser und so wird dann halt weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt und so wie du schon sagtest, das ist ja eine typische Vorgehensweise, die man auch in der Softwareentwicklung kennt. Wir haben uns da glaube ich ein paar wirklich gute Prinzipien einfach von abgeschaut, Klar würde man nicht jeden Tag jetzt die Grundpositionierung infrage stellen, aber wenn es über welche Testergebnisse auch immer eine Rückmeldung geben würde, dass etwas stärker funktioniert, ohne jetzt den ursprünglichen Kern komplett verlassen zu müssen, würde die I.O. das tun. Habt ihr
0: denn bei euren Designentscheidungen auch genauso mit Testings gearbeitet wie bei der Positionierungsentwicklung?
1: Ja, sogar noch mehr. Mhm. Mit allen Herausforderungen, aber... Bevor wir überhaupt zu Testings im Designbereich gegangen sind, wir haben uns im ersten Schritt dazu entschieden, dass wir uns nicht mit den Detailausprägungen von Corporate Design Elementen zu lange aufhalten, sondern dass wir versuchen, so schnell wie möglich belastbare Brandcodes zu erzeugen und auf Basis der ja schon entwickelten Markenrolle das Design so weit vorzudefinieren, dass es möglichst schnell sichtbar wird. Insbesondere musste das natürlich für die digitalen Kontaktpunkte gut funktionieren, weil die nun mal mit Abstand die größte Bedeutung für die AIU haben. Das heißt, dass das Markendesign in der Entwicklung schon extrem auf digitale Kontaktpunkte zugeschnitten sein muss. Damit wir eben da größtmögliche Sicherheit auch generieren konnten über Design-Testings, war es von der Organisationsentwicklung her dass wir wirklich wöchentliche Design Sprints hatten oder zwei wöchentliche Design Sprints, je nachdem, wie groß die Aufgabe war, die zu erledigen war. Und immer als Ergebnis am Wochenende ein testbares Stimuli dann hatten.
0: Du sagtest gerade, es muss optimal funktionieren an den digitalen Touchpoints. Lass uns mal darüber sprechen, was das genau heißt, dieses Funktionieren. Wahrscheinlich im ersten Schritt mal das technische Funktionieren in diversen Applikationen.
1: Genau. Natürlich erstmal im Digitalen. Das heißt konkret, dass das Design auf sehr kleinen Flächen funktionieren muss. Es muss ein beeindruckendes Markenerlebnis, soweit wie es halt irgendwie möglich ist, auf einem kleinen Display erzeugen können. Nämlich zum Beispiel auf einem Handy oder in der Social-Media-Ad. Und damit ist eigentlich... Der Grundstein ja gelegt, das Buzzword Digital First, ja, wenn wir unsere IU-Zielgruppe uns angucken, dann ist eigentlich Mobile First wirklich der wichtigste Punkt, dass ein Markendesign auf einen Mobile First Ansatz passen muss. Und das war schon... Extrem ungewöhnlich, weil jetzt auf einmal Markendesigner sich eine Entwicklungsarbeit heranziehen mussten, die tatsächlich mit so einem Atomic Design Approach zurechtkommen musste. Vom Atom zum Molekül, zum Organismus, zum Template, dann bis hin zur Page. Also im Prinzip die gesamte Markendesignentwicklung gespiegelt an der Vorgehensweise, wie man sonst vielleicht bei einer Website benutzen würde. Hatte aber auch eben einen weiteren großen Vorteil, dass nämlich die Beteiligten innerhalb der jeweiligen Sprints, egal ob wir da von einem Markendesigner reden oder von einem UXler oder von einem Website-PO oder auch von den IT-Entwicklern, die hatten alle durch diese Vorgehensweise ein gleiches Verständnis davon, welche Aufgabe es als nächstes zu erledigen, wo sind Herausforderungen, wo sind vielleicht auch noch Schwächen im Design und was tun wir im nächsten Sprint, um diese Schwächen oder diesen Herausforderungen zu begegnen. Du hattest gerade schon zwei Dimensionen des Funktionierens angesprochen. Das eine ist das Technische, das muss
0: gehen, Markendesign auf kleinsten Raum. Dann, es muss ein Markendesign sein, das heißt, es muss die Idee dieser Marke transportieren, dann funktioniert das. Aber die dritte Dimension bei euch war ja auch, es muss bei den Zielgruppen konvertieren.
1: Das ist wahrscheinlich die härteste Werbung Grundsätzlich, jeder neue Designansatz muss einen Conversion-Uplift erzeugen und das immer gegenüber einem recht weit ausgetesteten Vorgänger. Als es dann darum geht, wir wollen ein komplett neues Design aufsetzen, war der Benchmark das alte, sehr, sehr weit ausgetestete Website-Design.
0: Hm, Conversion-Uplift. Was genau war das bei euch und was genau
1: bedeutet das? Gut Bei uns war es gemessen der Conversion-Uplift, also ein Zugewinn mhm. an potenziell Studierenden, im Prinzip Leads, die dann halt weiterverarbeitet ja. werden konnten. Und in der Größenordnung, in der wir das hinbekommen haben, dann mit neuer Positionierung und neuem Design, war der gemessene Conversion-Uplift um die 30 Prozent bei sogar rückläufigen customer acquisition Costs. Und das ist schon eine harte Währung, an der sich Design messen lassen muss.
0: Ja, Design muss sich an harten Währungen messen lassen, nicht nur vom Ergebnis, auch die gesamten Arbeitsprozesse im Design verändern sich, die gesamten Designvorgehensweisen. Also wir beide kennen das auch noch, da ging es um pixelgenaue Einzellösungen, Vermaßungen, wie sieht die Marke auf einer Fahne aus, sage ich jetzt mal so als Beispiel. Und heute geht es viel stärker um Designprinzipien. Die unglaublich flexibel an allen Touchpoints funktionieren müssen, also an denen wir heute noch gar nicht denken. Und das Entscheidende bei den digitalen Touchpoints ist ja, die sind dialogfähig. Und das Design muss daher ja auch diese Dialogfähigkeit, diesen Rückkanal ermöglichen. Also neue Anforderungen an die Design. Und Thorsten, wir haben jetzt so viel über Testings gesprochen und auch über die neue Macht der Kunden, wenn sie dann mal gefragt werden, wie ist denn deine Einschätzung als Markenmanager? Kann man denn überhaupt noch von aktiver Markenführung sprechen, wenn Entscheidungen quasi per Autopilot und immer auf Grundlage der Testings getroffen werden? Brauche ich dann überhaupt noch ein Management?
1: Wenn es so wäre, bräuchte man kein Markenmanagement mehr. Dann wird irgendwann eine künstliche Intelligenz übernehmen, aber da sage ich aus voller Überzeugung daran, Glaube ich nicht, da bin ich mir sicher, dass das nicht passieren wird. Und selbst wenn es eine KI mal geben würde, die eine Marke aufbaut oder ein Markenkonzept erarbeitet, dann ist es bestimmt keine Marke, die auch noch Herz und Seele hat. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber wenn man sich einfach mal anschaut, was denn diese ganzen Testing-Ergebnisse für zusätzliche Vorteile bieten, Neben dem, dass ich sehr hart messen kann, welche Uplift bis hin zu Geschäftserfolg, welche Möglichkeiten und welchen zusätzlichen Nutzen es da gibt, Markenführung braucht Bauchgefühl. Und viele, viele Sachen sind ja nicht monokausal miteinander verhoben. Also wenn ich bei der Deutschen Telekom ins Geschäft, in den T-Punkt reingehe und möchte einen Handyvertrag abschließen, dann kann das ja von so vielen anderen Einflussfaktoren noch abhängig sein, ob das klappt oder nicht. Das sind ja viele, viele Wirkungszusammenhänge, die ja, gar nicht so monothematisch sind. Und das kann man auch nicht testen. Die Testing-Aufwände wären dafür viel zu groß und würden auch viel zu lange dauern. Und da braucht es Markenmanager, mutige Markenmanager mit Bauchgefühl, die wissen, wo sie hingreifen müssen, um bei solchen Fragen zu sagen, links oder rechts.
0: Ja, damit sprichst du mir voll aus dem Herzen. Markenführung braucht Bauchgefühl, Herz und vor allem auch Mut. Ich denke, das haben wir auch schon beide ganz oft erlebt. Denn ein Artefakt dieser Testings ist ja, es kann aus den Tests ja nur rauskommen oder bestätigt werden, was ich in den Test reingegeben habe woran ich vorher gedacht habe. Und da würden wir das ganze Thema Innovation relativ stark einschränken, weil wir nicht alles schon vorher wissen, was dann hinterher eine mutige Marken gemacht haben. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch zukünftig in der Markenführung oder der Markenentwicklung weiter berücksichtigen
1: Hätte sich Apple auf die Marktforschung allein verlassen, wäre es kein iPhone geworden.
0: Ganz genau. <lacht> ja, ähm, nach diesen ganzen Erfahrungen, von denen du uns berichtet hast, wem würdest du denn heute eigentlich dieses Rapid Brand Building als vorhergehensweise empfehlen?
1: Das ist sicherlich vorteilhaft für Unternehmen, die entweder sehr schnell eine Positionierung entwickeln wollen und vor allem für Unternehmen, die einen starken digitalen Kern haben, weil sich da die Ablaufprozesse in der Organisation einfach sehr gut schon spiegeln mit der Vorgehensweise, die so ein Rapid Brand Building einfach mit sich bringt. Unternehmen mit starken digitalen Wertschöpfungsketten, aber vielleicht auch Unternehmen, die möglichst schnell einen Messeauftritt hinlegen wollen dann ist es eben nicht so sehr der Positionierungsansatz. Aber Brand Experience, wenn man das ernst nimmt, prägt es ja nun mal eben auch extrem das Erscheinungsbild der Marke nach außen und sollte ja idealerweise eben auch auf einem Positionierungskern beruhen. Und für alles das, glaube ich, ist Rapid Brand Building eine gut geeignete Vorgehensweise.
0: Wann ist es denn nicht sinnvoll, Rapid Brand Building zu benutzen?
1: Unternehmen mit komplexen Entscheidungsprozessen. Mit viel Hierarchien, wo vielleicht auch Management by Gutfeeling noch so eine Rolle spielt, gefällt mir und gefällt mir nicht. Man muss sich ja auf diese Testing-Procedures sehr, sehr stark einlassen und dann gelten eben Spielregeln. Und wenn das immer überstimmt wird aus anderen Entscheidungsebenen, dann macht es wenig Sinn. Und ich glaube auch, Unternehmen, die eine gewisse Reaktanz bei Change-Prozessen haben, dass die sich auch damit schwer tun, mhm. weil sehr häufig halt manchmal Ergebnisse bei rauskommen, die bestehende Strukturen hinterfragen und keiner möchte gerne Dinge aufgeben. Also das ist ja eine menschliche Reaktion.
0: Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, Rapid Brand Building braucht ein Kreativteam mit starken Nerven.
1: <lacht> Manchmal
0: ja. auch mit Frustrationstoleranz, weil dieses Kundenfeedback teilweise schonungslos ist, wie du Berichte hast. Und weil vielleicht auch gestalterisch favorisierte oder geliebte Lösungsansätze harten testing zum Opfer fallen können. Dass ihr mit eurem Marketing-Relaunch im Überschalltempo wirklich ein Meisterstück hingelegt habt, das sehen auch Fachleute so. Beim German Brand Award habt ihr eine Best-of-Best-Auszeichnung Brand Efficiency of the Year erhalten. Kann man eure Story
1: und euer Vorgehen auf andere Branchen übertragen? Ja, das glaube ich schon. Man wird es branchenspezifisch wahrscheinlich adaptieren müssen, Old Economy und Unternehmen in der Digitalbranche werden sich allein von ihren Arbeitsprozessen her schon stark unterscheiden. Aber die Vorteile, evidenzbasiert und testinggetrieben, eine Marke zu entwickeln, sind, glaube ich, branchenübergreifend gegeben.
0: Noch ein Blick in die Glaskugel. Wie sieht aus deiner Sicht erfolgreiche Markenführung
1: 2025 aus? Wenn wir recht behalten, auf jeden Fall deutlich schneller und agiler als heute. Weniger statisch wahrscheinlich. Markenerfolg wird im Design durch hochflexible Designsysteme erst möglich. Die digitalen Kontaktpunkte werden weiter ihre Bedeutung vergrößern. Da wird Markendesign eine große Rolle spielen, diese Kontaktpunkte zu erobern und zu beeindruckenden Erlebnissen zu führen. Aus meiner Sicht macht Rapid Brand Building, weil es eben erstmals sehr grundsätzlich gehalten ist für viele Unternehmen Sinn, und die Vorteile, die wir jetzt diskutiert haben, sind, glaube ich, groß. Von daher glaube ich, wird 2025 das Markenmanagement deutlich dynamischer und weniger statisch prozessgetrieben sein. Aber Good Old Brand Management wird schon weitergeben.
0: <lacht> Halleluja. Ja, Thorsten, wir haben schon super viel jetzt gelernt über das Rapid Brand Building schon mal an der Stelle. Vielen Dank für diese faszinierenden Einblicke. Ich erlaube mir mal an der Stelle drei Takeaways zusammenzufassen, also drei Erkenntnisse, die eigentlich für alle Unternehmen interessant sein könnten, aus dem, was du berichtet hast. Ja, für mich Takeaway Nummer eins, was bleibt und bleiben wird, auch beim Blick in die Glaskugel, ist die Basisarbeit der Markenführung. Also man muss eine Marke positionieren, sie differenzieren und erlebbar. machen. Davon mhm. hat sich nichts geändert. Genau. Also das bedeutet wirklich ganz, ganz gnadenlos, hast du häufig als Wort heute benutzt, gnadenlos zu fokussieren auf einen Markenkern, auf einen Inhalt, auf eine zentrale Idee, die dann hinterher umgesetzt werden kann. Ja. Muss. Punkt 2 oder Take-away zwei ergibt sich eigentlich aus den veränderten Touchpoints und der Digitalisierung. Es ist besonders wichtig, auf wenige allgemeingültige Design- und Gestaltungsprinzipien zu fokussieren, damit man eben nicht an so eine ewige Definition, To-Definition kommt. Und Punkt drei, Takeaway drei, man sollte auf Basis von Testergebnissen sehr, sehr schnell. Ergebnisse erzeugen, ohne zu viel Zeit in detaillierte Ausarbeitung zu legen. Das heißt, man sollte möglichst schnell zu einem
1: MVP kommen. So schaut's aus.
0: Ich fand's Richtig spannend, Rapid Brand Building. Ich denke persönlich, dass diese Prinzipien mehr oder weniger übernommen werden. Vielleicht nicht ganz so radikal wie bei euch, weil ihr habt natürlich auch dafür sehr, sehr gute Grundlagen schon gehabt. Seid es kulturell gewohnt gewesen, auch so zu arbeiten. Aber die Vorteile liegen wirklich auf der Hand. Zum Schluss möchten wir aber noch ein bisschen mehr über den Menschen Thorsten Bald, erfahren. Und deshalb habe ich hier noch fünf schnelle Fragen für dich aus der Rubrik Markengeflüster. Was ist denn deine Lieblingsmarke?
1: Ganz lange Zeit lang war das mal Löwe. Heute mit der Reminiszenz an die erfolgreichste Marke der Welt spielt Apple eine Rolle. Aber eigentlich finde ich kleine Marken, die in ihrer Nische ihre Positionierung finden und auch in der Nische stark werden, eigentlich am interessantesten. An welcher Uni hast du denn studiert eigentlich? Ich habe nochmal berufsbegleitend an der Steinbeiß-Hochschule in Berlin studiert und hatten dann ein paar. Auslandsaufenthalte an der Bocconi in Mailand und an der Stern University in New York. Was war denn deine digitalste Erfahrung der Uni während deines Studiums? <lacht> digitales Kann man das Erlebnis? das steigern überhaupt digital? Ja, rein? genau. Digitales Erlebnis, eher Fehlanzeige. So das Aufregendste war dann wahrscheinlich, die Klausurnoten einzusehen oder auf einem Portal oder Skripte zu loben. Allerdings muss man ja auch fairerweise sagen, ein Studium ist wahrscheinlich eine der komplexesten Dienstleistungen, die es überhaupt gibt. Und zu der Zeit, wo ich studiert habe, wäre es gar nicht möglich gewesen, das technisch so weit abzubilden, vermute ich zumindest mal. Von daher erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen der große, große Erfolg der IU, eben so eine komplexe Dienstleistung end-to-end -end komplett abzubilden und den Studierenden oder potenziell Studierenden in keinem Schritt allein zu lassen. Wahrscheinlich eine der Erfolgsfaktoren. Nehmen wir an, du würdest jetzt
0: nochmal studieren. Welches Fach oder Thema wäre das?
1: Oh je, vielleicht <lacht> Philosophie?
0: Und zum Abschluss nochmal, wenn du dir etwas wünschen dürftest, was wäre das?
1: Bleiben wir im Fachbereich. Mutiges Markenmanagement, getrieben von Top-Management-Entscheidungen
0: diesem letzten Wunsch kann ich mich nur anschließen. Lieber Thorsten, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das war wirklich so spannend. Ich bin immer noch stolz, dass die gmk marktberatung und ich die Ayuba bei diesem außergewöhnlichen Prozess begleiten durften. Danke, dass du und deine Erfahrungen heute mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Das war der Enion Podcast, heute zum Thema Rapid Brand Building. Mein Gast war Thorsten Wald von der IU, Internationale Hochschule, der größten Hochschule in Deutschland, die in nur einem Jahr einen rasanten marken gelegt hat. Sie ist im Bildungsmarkt einzigartig, weil sie Bildung und Studieren ganz neu denkt und so für viel mehr Menschen möglich macht. Ich bin Saskia Diel von der GMK-Markenberatung und unterhalte mich als Markenexpertin hier im Endion-Podcast mit Menschen, die Marken machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, Herr Bald. Bis bald.